1: Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro programa eh, Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña... Hola, buenos días, mi nombre es Celsin Rodríguez. Muy bien, pues, eh, Celsin, hoy vamos a hablar eh, de un tema que consideramos, bueno, todos los que hablamos acá los consideramos importantes, ¿verdad? Pero el día de hoy eh, queremos platicar un poquito sobre esta temática del derecho a la información eh, y cómo se liga este derecho con eh, los derechos victimales y tenemos hoy también una invitada especial. Pero pues bueno, yo creo que vamos a empezar. Si te parece bien, Celsi. Me parece. Cuéntanos muy bien.
0: un poquito. Cuéntanos de qué va el derecho a la información. Pues mira, el derecho a la información es esta manifestación específica de la libertad de expresión Y va a representar un principio fundamental que reconoce la capacidad y el derecho de las personas para acceder a la información relevante de los estados. En términos generales, la libertad de expresión va a comprender esta libertad de buscar, libe recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esto es pues la libertad de información, por lo que se trata de un derecho en sí mismo y no solamente una manifestación del derecho a la libertad y de expresión de cualquier forma. También el derecho, eh, tenemos el, la otra parte, ¿no? que es el derecho al acceso a la información. El derecho de acceso a la información se va a definir como el derecho eh, de una persona de buscar y recibir esta información en, por parte del gobierno o de las administraciones públicas, reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática. Este derecho va a representar una prerrogativa que tienen todas las personas sin importar edad, sexo, religión, condición social, orientación sexual, nacionalidad, etnia, discapacitado, alguna eh, otra característica física, intelectual, profesional o patrimonial. El derecho a la información de las víctimas también está vinculado con la protección de datos personales y de la privacidad. Es por ello que... Eh, pues Algunas autoridades deben de equilibrar esta, este, esta libertad de información o el acceso a esta información justo para, la, eh, pues para proteger tanto la integridad personal y la seguridad de las víctimas. Tenemos también el acceso a la información pública y la importancia de ejercer este, este derecho junto con otros. Hemos, eh, pues, he hablado, ¿no?, un poco sobre el acceso a la información y sabemos que este derecho está ligado a ideas de democracia y gobernabilidad democrática, lo que también va a implicar eh, que este ejercicio tenga relación con la ciudadanía, o sea, que todas las personas exijamos este derecho a la información, ¿no?, que si sí lo utilicemos, pues, adecuadamente y que el gobierno, eh, pues, nos brinde la información que nosotros como ciudadanos les estamos pidiendo. En ese tenor el Estado no puede, como les mencionaba, no puede tener secretos, no puede guardar ningún tipo de información privilegiada porque esto va en contra de la misma democracia. Van a existir sí eh, excepciones sustentadas en el propio interés general de los ciudadanos, ¿no? En donde va a, pues el mismo gobierno no va a permitir esta información por, eh, pues por seguridad o protección tanto de la ciudadanía como la como del mismo Estado el Estado va a tener estas obligaciones a, a, al momento de, de garantizar este derecho al acceso de la información. Una es que el Estado va a tener esta obligación de responder a las solicitudes de información en un plazo razonable, determinado si existe o no el derecho de acceso y proveer esta información que el ciudadano vaya a requerir. También la ley debe de garantizar este acceso a la información pública y debe de ser efectivo y amplio, y en caso de contemplar excepciones, no pueden conferir a nivel, pues, excesivo de discrecionalidad, ¿no? O sea, que no pueden tenerla tan, bueno, no sé cómo restringida, mencionarlo. Restringida, ¿no? Restringida, ajá. ajá. Uh -huh. También el, el Estado tiene esta obligación de proveerle a las personas este recurso administrativo de acceso a la información estableciendo o establecido eh, en la ley esto va a disponer en plazos razonables para que pues, las autoridades decidan si existe o no, como lo habíamos mencionado, ¿no? El, o el pues el liberarles, el ofrecerles esta información. Y en caso de no ser competente, pues señalar qué autoridad está facultada para que les brinden esta información. También el Estado eh, debe de implementar estas reglas claras, justas y no discriminatorias respecto al manejo de solicitudes de información, debiendo incluir plazos claros y razonables. El Estado va a tener también esta obligación de suministrar al público la máxima cantidad de información de forma oficiosa, por lo menos en cuanto a la estructura del mismo Estado y la información requerida. También tiene esta obligación de producir o captar la información que necesita para el cumplimiento de sus deberes, según lo establecido en las normas internacionales, constitucionales o legales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado tiene la obligación de producir información estadística desagregada por colectivos en situación de vulnerabilidad, ¿no? que en algún momento ya hemos platicado sobre ellos. Eh, también eh, el Estado debe de adecuar su ordenamiento jurídico interno, esto quiere decir que uno, va a remover los obstáculos legales o administrativos que dificulten el acceso a la información, dos, debe de proveer o promover la implementación del derecho de acceso de todas las entidades y autoridades que lo conforman mediante la adopción y ejecución de normas, procedimientos y entrenamiento a las autoridades en materia de custodia, Administración, archivo y suministro de información. También debe de adoptar una política pública favorable al pleno de ejercicio de este derecho. También el Estado tiene la obligación de divulgar entre el público en general la existencia y los modos del ejercicio del derecho eh, al acceso a la información. Y le corresponde también al Estado conservar adecuadamente la información a la cual tienen derecho, pues, las personas, ¿no? Mediante un sistema apropiado de gestión de archivos. Pero también va a tener, el, este derecho de acceso a la información también tiene sus limitaciones. Y estas son, eh, pues, una, la admisibilidad y condiciones de las limitaciones. El derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto porque tiene sus restricciones que van a ser justificadas. Eh, otro es el carácter excepcional de las limitaciones. En atención al principio de la máxima divulgación, la ley va a garantizar un acceso a la información pública efectivo y amplio. Y bueno, ya habíamos platicado ¿no? que si contemplaba algunas excepciones, pues obviamente no lo va, va a restringir esta información. Eh, por otro lado, también la consagración legal de las excepciones. Estas eh, están dentro del principio 6 de la resolución del Comité Jurídico Interamericano y son las excepciones al derecho de acceso a la información deben de ser establecidas por la ley, deben de ser claras y limitadas. El objetivo legítimo bajo la... Comisión, la, Convención Americana por, de, sobre Derechos Humanos. Ajá. Eh, la Convención Americana de Derechos Humanos menciona que las leyes que establecen las limitaciones al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado deben de responder expresamente a un objetivo permitido de la CAF. También tienen, eh, esta, una de las limitaciones es la necesidad y la proporcionalidad de las limitaciones. Estas, pues, limitaciones al derecho al acceso de la información deben de ser necesarias en una sociedad democrática para, pues, satisfacer el interés público. También deben de justificar con claridad las respuestas negativas a las peticiones del acceso a la información bajo el control del Estado. Es decir, ¿por qué el Estado no le está, le está restringiendo esta información al ciudadano? Y también deben de proveer un recurso judicial para controvertir las respuestas negativas a las peticiones del acceso a la información. Esto es que cuando el recurso administrativo de acceso a la información no sea efectivo, las personas deberán contar con un recurso judicial que les va a permitir someter a decisión eh, por parte de un órgano jurisdiccional la existencia de un título jurídico que les faculte, en ese caso, concretar la información que están solicitando. Entonces... Eh, bueno, son muchas, son tanto muchas obligaciones por parte del Estado para informar y otras tantas para que el mismo Estado nos limita, ¿no? Pero el limitar no significa que no me va a proveer esa información. Bien lo mencionábamos, ¿no? Si no me va a proveer la información el Estado, entonces quizá otro órgano jurisdiccional me va a proveer, pero necesito, o necesita el Estado justificar por qué el mismo Estado no me está dando esa información, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿tienes alguna, algo más? No, no, no. Me
1: ha quedado claro, me ha quedado claro y además andamos sobre los tiempos, entonces si te parece vamos a hacer nuestro primer corte eh, y regresamos a seguir platicando de
0: este derecho a la información. Muy bien, entonces regresamos a su programa Reivindicando
2: Derechos.
0: regresamos a este su programa reivindicando derechos estamos platicando sobre el derecho a la información norma nos puedes platicar eh, sobre el derecho a la información pero relacionado ahora a las víctimas Sí mira
1: eh, este derecho eh, así como tú no lo pusiste en el englobe general es como esta posibilidad de acceder a información que la tiene el estado. Pero cuando estamos hablando de víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas de comisiones de hechos delictivos, este derecho tiene una dimensión un poco diferente. Sí, en relación a qué queremos saber que el Estado tiene, pero también está muy ligado con lo que en su momento ya platicamos con en otro programa, el derecho a la verdad. Cuando hablamos de la verdad es que queremos saber qué pasó en los casos que estamos diligenciando. Queremos que se investigue de manera adecuada, queremos que se enjuicie y también queremos sanciones para los responsables. Pero pues todo esto tiene que ver o el derecho a la verdad que se liga con el derecho a la información tiene que ver también con una cuestión de, de contrapesos a la impunidad, pero también para evidenciar la opacidad del Estado o del abuso, ¿no? También de, del propio Estado. Cuando estamos hablando, y tú bien lo mencionabas, en un Estado democrático de derecho... Saber qué está haciendo el Estado es muy importante, y más cuando está vinculado con violaciones o comisiones delictivas, violaciones a derechos humanos o comisiones delictivas. Entonces, cuando hablamos de verdad, justicia y reparación, que es lo que hemos estado mencionando constantemente en el programa... También tiene que ver con cuestiones de eh, garantías de no repetición, porque en la medida en que informemos, pues sabemos cómo se va avanzando, podemos corregir y demás. Entonces, sí hay, hay objetivos eh, intermedios o a mediano plazo en relación a estos conceptos que... Tienen que ver con ofrecer este reconocimiento a las víctimas y fomentar su confianza, pero también hay objetivos finales, ¿no? Como contribuir a la reconciliación, a reforzar el estado de derecho. Entonces, no nada más es un derecho así como perdido de las víctimas, ¿no? La realidad es que si lo jalamos también a los propios ordenamientos que tenemos en el país en cuanto a protección ¿no? de derechos de víctimas, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas, en su artículo eh, séptimo, aunque también lo desglosan en otros artículos, nos dice que uno de los derechos de las víctimas es precisamente esta cuestión de saber qué pasó, el derecho a la verdad, en donde la, la autoridad tiene la obligación de informar sobre diferentes eh, elementos, ¿no? Pues un poco saber eh, de qué va la, la investigación, porque también necesitamos que esa información que le pasemos a la víctima ¿no? sea clara, sea precisa, sea accesible, y más cuando esta información les va a servir para poder hacer valer sus derechos. ¿A qué vamos? Si de pronto nosotros no le informamos a una víctima que puede, no sé, impugnar una decisión de la autoridad, si no le cubrimos toda, toda esa parte de la, de la investigación, ¿no? De lo que está pasando, pues entonces ¿cómo va, va a ubicar esas falencias que pudiera tener la autoridad? Entonces se habla de este derecho eh, para que puedan tener también acceso tanto a procedimientos, tanto a mecanismos como a diferentes medidas que las propias leyes nos otorgan, ¿no? Eh, además también este este derecho está ligado a solicitar, acceder, recibir y de forma clara y precisa toda la información oficial que pues sirva para poder hacer valer estos derechos. Y esta es una de, también de las eh, puntualizaciones que tendríamos que hacer respecto a que sea clara y precisa. Porque en muchas ocasiones las víctimas es la primera vez que se enfrentan a una autoridad ministerial, ¿no? Y si de pronto luego nosotros llegamos y la jurisprudencia dice, ¿no? El, sí, pero ellos no entienden estos conceptos, no están obligados a entenderlos. Ya algunas víctimas, a partir del empoderamiento que van haciendo, van reconociendo términos jurídicos, pero la realidad es que también tenemos que bajar el lenguaje para poder explicarles a las víctimas, porque los técnicos somos nosotros como autoridad, no no las víctimas. Entonces, la, la víctima no tiene la obligación de entendernos. Yo tengo la obligación de ser clara eh, y poder eh, bajar como esa información eh, desde esa noción. no Además, porque también cuando hablamos de eh, los procesos, no nada más es dar entrada al expediente y ya no, también hay que explicar de qué va el procedimiento que vamos a llevar, ya sea judicial, ya sea administrativo. También este, este derecho nos ayuda a que las víctimas, como, como te platicaba, puedan tomar decisiones informadas sobre cómo acceder a la justicia o incluso hasta los mecanismos alternativos. Si tomamos en consideración que hoy las víctimas son un, eh, un sujeto más dentro de todo el caminito del acceso a la justicia, pues sin lugar a dudas la participación activa de ellas en la búsqueda de la verdad, eh, no se puede entender sin el derecho a la información. Y cuando también de pronto revisamos eh, cómo ha sido reconocido este derecho a través de esta ley general, eh, tenemos por ejemplo, que nos menciona, no eh, las, las víctimas tienen este derecho a ser informadas de manera clara, precisa y accesible eh, de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto como este ocurra, y acá también lo ligan con otras obligaciones eh, de, del Estado, ¿no? que nos dice que el Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales y eh, pues todo lo que esté a su favor, y que todo esto deberá de dejarse constancia en la carpeta de la investigación. Con, con, tal, con, con total independencia perdón, de que exista o no un probable responsable de los hechos. Es decir, la autoridad sí tiene que documentar que le ha pasado la información y que se ha, ha sido entendida. Hay algunos ordenamientos que incluso piden que, que la autoridad verifique que entendió eh, el procedimiento o que entendió la explicación que le han dado a las víctimas. Y porque también a través de este derecho pues podemos saber cuándo van a ser nuestras audiencias, podemos también determinar eh, cómo, cómo podemos impugnar procedimientos a través de las notificaciones respectivas. E incluso el, el, en la ley general se va a temas de cuando las víctimas van a intervenir eh, en alguna cuestión pericial. Y, y las van a revisar o, o, o les quieren explicar la trascendencia de esos peritajes, ahí también va inmerso el derecho a la información. Y esto, estamos hablando de la Ley General de Víctimas, pero también esto va a tener un... un eh, una mención específica en nuestra constitución, que de ahí lo podemos jalar también a partir de, de manera indirecta con el artículo primero constitucional, pero en el artículo 20, en el apartado A, nos, cuando nos habla del el objeto del proceso penal y que habla sobre el esclarecimiento de los hechos, pues precisamente justo cómo vamos a, a caminar ¿no? en, ese, en esa vía si no le informamos a las personas que van a intervenir sobre el mismo, eh, todo lo conducente. Pero en específico, en el apartado C del mismo artículo 20, establece que la víctima deberá de ser informado de sus derechos que establece, se establecen en la Constitución y cuando así lo solicite que sea informado del desarrollo del procedimiento penal para que pueda tener esta posibilidad pueda tener esta opción de impugnar las determinaciones de la autoridad no en diferentes rubros no ejercicios, reservas etcétera y luego eso también nos trae a colación el código nacional de procedimientos penales en donde ha reconocido el derecho a la información como una garantía e incluso se incorpora dentro del apartado de los derechos en el procedimiento entonces, en el artículo 18 nos dice que todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque eh, tanto el imputado como la víctima o ofendido conozcan los derechos que le reconocen en ese momento procedimental la Constitución, los tratados, las leyes y todas las leyes que de ahí emanen, ¿no? Es decir, Sí nos está hablando que hay una obligación del Estado y que todavía eso se refuerza aún más cuando en el artículo 109 reconoce el derecho a la información y nos establece diferentes fracciones, ¿no? ¿De qué va este derecho a la información a partir de este código 109? A que sea informado de los derechos a su favor, que le reconoce la Constitución, como lo he mencionado, a contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, eh, esto sin discriminación, evidentemente, y también eh, se liga con estas cuestiones de la atención médica y demás, que eso también es informar, ¿no? A ver, tienes derecho a esto, esto, esto no nada más recitarles. A veces lo que hacen en los ministerios públicos es copiar y pegar no. los artículos en específico, léalo y ya, ya con eso pretendo... Eh, configurar que ha acreditado eh, esta obligación de informarles y por ahí no va ¿no? y eh, también nos habla que ya para último eh, que sea informado cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el ministerio público o en su, en su caso el juez o el tribunal. Entonces lo que podemos ver aquí es que sí tenemos disposiciones expresas respecto a cuáles son las, eh, la, la necesidad de informar ¿Y cuál es la trascendencia? Y va más allá, insisto, de solo decirle ahí en la declaración venía todo y nada más era cosa de que usted lo leyera, porque no, ya lo hemos visto, sí tiene que ser clara, sí tiene que ser precisa, etcétera, pero me parece que andamos sobre los tiempos, ¿no?
0: Sí, así es, entonces, ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte comercial para darle entrada a nuestra invitada? Muy bien, pues entonces regresamos.
1: La protección y defensa de los derechos de las mujeres no solo son esenciales para garantizar la igualdad de género en lo local, sino que también son fundamentales para el progreso social, económico y cultural en el mundo. Las normas internacionales de protección de los derechos de las mujeres coadyuvan en la promoción de la igualdad y erradicación de la violencia de género, desempeñando un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la creación de un marco jurídico global que garantice su inclusión y protección. A nivel internacional, México ha ratificado tratados como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como la Convención CEDAW, así como su protocolo facultativo. También la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, reconocida como Convención Belém du Pará. Y ha participado en la Plataforma de Acción de Beijing, comprometiéndose a adoptar medidas para asegurar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. La CEDAW es considerada la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y reconoce que la discriminación contra este colectivo no se limita a un ámbito específico, por lo que aborda cuestiones tanto en el ámbito público como en el privado. Algunos de los temas específicos que aborda son la violencia de género, el tráfico de mujeres, la participación en la toma de decisiones, la igualdad en el ámbito laboral, la educación y la atención de la salud. Un comité supervisa la implementación de la convención en los estados parte, quienes presentan informes periódicos sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones. La CEDAW ha sido fundamental para impulsar cambios legislativos y políticos en muchos países en favor de los derechos de las mujeres, y establece estándares para la igualdad de género, instando a los estados a modificar leyes y prácticas discriminatorias, adoptar políticas y programas para promover la igualdad de género y eliminar estereotipos y prejuicios basados en el género. Aunque ha sido ratificada por un gran número de países, la plena implementación y cumplimiento de sus disposiciones a menudo requiere esfuerzos continuos y acciones a nivel nacional e internacional. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer es un instrumento que ha sido una pieza clave en el impulso de políticas y legislaciones para abordar la violencia de género en la región de las Américas, pues establece medidas para prevenir la violencia, investigar y sancionar dichos actos y brindar apoyo a las víctimas. Algunos de sus puntos relevantes incluyen Definición de tipos de violencia contra la mujer, así como formas de control y patrones culturales que perpetúan la violencia. Establece obligaciones para los países signatarios en áreas como la prevención, investigación y sanción de actos de violencia. También subraya la necesidad de reformar leyes y prácticas que perpetúan la violencia en sede interna. Reconoce el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y recibir protección efectiva contra la violencia. Aborda la importancia de eliminar estereotipos de género y promover la educación en igualdad. Destaca la importancia de la participación activa de la sociedad civil en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Finalmente, la Plataforma de Acción de Beijing es un documento adoptado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China en 1995. Esta conferencia fue organizada por la ONU y reunió a representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil de todo el mundo. Sin ser un tratado, fija como objetivo principal el abordar cuestiones relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel global
0: regresamos a este su programa reivindicando derechos, estamos hablando sobre el derecho a la información. Eh, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Norma. Sí,
1: eh, pues hoy tenemos a la señora María Antonia Márquez Hernández, ella es bordadora artesana de 62 años, ama de casa, y luchadora de, de la justicia. Señora María Antonia, muchas gracias por estar con nosotras.
3: Al contrario, licenciada, Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Pues cuéntenos, ¿cómo inició primero su, su lucha eh, por la justicia? Y, y le vamos le queremos hacer unas preguntas en relación sí. al derecho a la información. Cuéntenos. Bueno,
3: por desgracia empecé mi lucha desde que asesinaron a mi hija eh, Nadia Musiño el 12 de febrero del 2004, hace casi 20 años. Desgraciadamente eso me llevó a pues, empezar a buscar... Justicia para mi hija Nadia. Sí.
1: Gracias señora. Eh, ¿Cómo describiría su experiencia al intentar obtener información durante este proceso que se llevó eh, en, en cuanto a la investigación y que todavía se sigue llevando en cuanto a la investigación de primero la desaparición de, de Nadia?
3: Bueno, fue una información nula porque desde que Nadia la desaparece su pareja, el, el, el 13 de junio del 2003, eh, ella, él la desaparece, la, le da una paliza tremenda que le fractura varias costillas y la lleva a encerrar a un, un lugar hábitat. Y él finge no saber nada y pues bueno, ya interponemos la denuncia por desaparición, que se tenía, no sé. Inició desde el momento de la desaparición de nadie, Tenía que pasar las 72 horas para poder levantar la denuncia. Así lo hicimos. Levantó la denuncia. Y pues a buscarla, más que nada, la familia. Porque por las autoridades no hubo realmente ninguna búsqueda. De hecho, este Bernardo, la pareja de mi hija, estaba acompañando a buscar y es, después de dos semanas, este alguien nos informa que pues Bernardo, ellos sabían que Bernardo sabía dónde estaba nadie, que le dijéramos que, que, dónde estaba y que, qué le había pasado. Entonces pues empezamos a investigar la familia más cerca de la domicilio de mi hija y pues sí, resulta que sí la tenía él secuestrada, le dio dinero para que desapareciera, le dio 800 pesos hace... 21 años, y si nadie decía algo, mataba a Carlos, porque pues nadie no solamente vivía violencia familiar, ella, sino también los hijos, ¿sí? Entonces pues ella se va, se va a mi pueblo, con una, con familias de Gran en Puebla, le, de ahí me llama, me llama y me dice todo lo que va a pasar. Entonces le digo, pues te regresas, hija, y pues interponemos la denuncia. Lo que sí hicimos fue recuperar en ese momento a, a los niños porque pues lo tenían su suegra. Yo yo pues estaba buscando a ella. Recuperamos a los niños. y Ya después ella una otra de mis hijas se va al pueblo llevándole a los niños y ya nadie se regresa para poder interponer la denuncia. Una denuncia que pues
0: nunca pasó nada. Gracias señora. Gracias. Y en, entonces al momento de pues, iniciar esta, esta denuncia, y tanto Nadia, ¿no? y después la denuncia por la desaparición, y después todo lo que ha, ha acontecido a partir de, de esa denuncia, ¿cuáles fueron los principales desafíos que usted enfrentó al intentar ejercer su derecho a la información, o que las autoridades le brindaran esta información pues necesaria? para saber qué hacer en esos casos. Bueno,
3: yo creo que no tuvimos información. De hecho, si hubiese habido, probablemente nadie estaría aquí. Porque cuando ya aparece, se va al pueblo, se la escondemos, al ver que la denuncia no pasaba nada, por la desaparición, por la violencia de familiar, tampoco pasa nada. Entonces, cuando Bernardo se entera dónde se encuentra, va por ella y la regresa, la amenaza y la regresa. Entonces, yo voy al Ministerio Público, le explico lo que estaba pasando y que, pues, ¿qué hacer? Dígame qué hacer, porque no tenía ni la menor idea qué hacer. Entonces, pues, no hubo ninguna información, no me dijo qué hacer, pues nadie se quedó con Bernardo. Le estoy hablando del mes de septiembre del 2003 y el Febrero la terminó matando. Después, cuando en su homicidio, pues caramba, damos información, interponemos da, eh, la denuncia, acude al Ministerio de Público cinco horas después, y pues ya recogen el cuerpo de mi hija, pues yo totalmente ignorante, pues no sabía qué tenían que hacer, porque pues caramba, ellos como autoridad tenían que saber qué tenían que hacer, ¿no? Este recabar, este, al menos cerrar el lugar de los hechos, no permitir la entrada de otras personas, recoger este elementos de prueba sumamente importantes, recoger el cuerpo de mi hija, pero con todos los elementos de prueba que tenía en su cuerpo. Y todo eso se perdió. Se perdió de unas cosas en el lugar de los hechos. Por ejemplo, la sangre, eh, la soga con que asesinaron a Nadia, se quedaron en el lugar de los hechos y se perdió. ¿Sí? ¿Sí? Una camisa con sangre que se recolectó, porque abajo de la soga también tenía un cable de luz, una agujeta, todo eso se perdieron dentro de las instalaciones de la Procuraduría. Entonces, pues no hubo ninguna información. Y de hecho, pues yo iba casi diario, un día sí y un día no, a, con el Ministerio Público para que me explicara qué, qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Sí. Entonces, este pues no me decía nada. Entonces, dos semanas después, mis nietos este, este los presentaron al Ministerio Público para que declararan porque ellos presenciaron la muerte de su madre. Entonces, los presentamos al Ministerio Público y pues, seguía yendo. ¿Qué pasa? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Y la Ministerio Público me decía, pues es que está en sigilo. La investigación está en sigilo. Si no, la pasamos durante un año en sigilo. Sin saber que, mañosamente, la Procuraduría ya lo estaba manejando como un suicidio. Y
1: entonces, señora, con todo esto que nos está contando, ¿cómo usted... En estos diferentes momentos que nos ha contado, de donde usted tuvo que irle informando a la autoridad, porque pues ellos no investigaban, ¿no? Fue informando de cosas y usted pedía que se accionaran. ¿Usted cómo podría evaluar de alguna manera esta transparencia o esta comunicación que debería de tener las autoridades que estaban encargadas en, en su caso, y justo con, con esta información que usted necesitaba saber como víctima, es decir, ¿cómo de pronto usted podría evaluar de alguna manera si hicieron bien su trabajo con la reserva de que usted ya nos dijo? Hubo cosas que estuvieron mal, ¿no? Pero si son 21 años, ¿usted podría detectar que eh, si esta parte fue siempre o en algunos momentos mejoró?
3: Bueno, los primeros 10 años fue totalmente la misma situación. De hecho, la autoridad, la responsabilizo porque ella, la autoridad que me debió de haber proporcionado justicia, ¿verdad? Pues son los primeros que me llevaron a la impunidad. Sí. Son los primeros que no atendieron a mis nietos en su momento, cuando ellos necesitaban el apoyo psicológico psiquiátrico no lo hicieron. Bueno, está bien que no, no existía la comisión ejecutiva, pero aún así no tuvimos ningún apoyo. Sí. Entonces, pues sí, la responsable es las autoridades, los que me llevaron a la impunidad. En esos 10 años después, pues ya hubo un poco más de facilidad, ya que empecé a tener acompañamiento por organiz organizaciones civiles, ya fue un poco más fácil. Pero pues cuando yo estaba yo andaba sola, pues realmente fue sumamente complicado, muy difícil. Sí. Cuando se supone que mis abogados tenían que haber sido el Ministerio Público, mm -hmm. no el que tendría que haberme
0: obstaculizado. Claro. Y entonces, pues, ¿usted considera que fue suficiente la información que se le proporcionó por parte de las autoridades para comprender de forma adecuada el desarrollo que o todo este proceso penal que hasta la fecha lleva a cabo?
3: Bueno, no hubo ninguna información por parte de la autoridad. Yo los fui aprendiendo, pues, por mi, por mi lado, sí. Uh -huh. Por medio de los acompañamientos con los abogados, fui aprendiendo qué teníamos que hacer. ¿sí? Porque la autoridad realmente no hubo ninguna investigación no hubo ninguna información. De hecho, nosotros le, le ya después de que se me consigna mi averiguación, ya que se están a la fuga, teníamos que presentar, yo me ofrezco a presentar dictámenes periciales privados, porque pues realmente los las, las periciales por pues, parte de las autoridades eran totalmente nefastas. Totalmente llena de incongruencias. Y, y señora Usted hoy día es
1: activista, eh, hoy eh, de alguna manera, pues ayuda ¿no? a otras víctimas a partir de su experiencia, pero de lo que usted ha vivido durante estos 21 años y lo, lo que ha compartido con otras víctimas, ¿usted considera que hay rasgos comunes, es decir, en esta cuestión del derecho a la información? Es decir, ¿solo no le informaron bien a usted? ¿O en realidad la autoridad no está informando bien a nadie?
3: Desgraciadamente la autoridad no está dando información a las víctimas. No la dan. Desgraciadamente ya ha pasado tantos años y mucha, muchos casos son tan parecidos como el caso de mi hija Nadia. Son muy, muy parecidos. La autoridad que es su obligación no, no informa no se sienta a dialogar con los familiares de las víctimas para ver la forma en que va a ser inve su investigación. Sí. Realmente, pues, pues, no lo hacen, lo hacen a un lado. Está bien que pues nosotros somos este ignorantes en ese en ese sentido, pero igual podríamos aportar muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues, yo tuve que buscar este, dictámenes periciales privados por mi cuenta, tocando puertas, cuando la autoridad era su obligación presentar sus dictámenes periciales con justo al derecho, ¿no? No este, brincarse el derecho y, y sacarse de la manga que había sido un suicidio.
0: Claro. Justo. <risa> ¿Y hubo en algún momento de toda esta investigación y este tiempo que ha, ha pasado alguna mejoría en la comunicación con la autoridad en relación a su expediente?
3: Sí. Pero hubo un cambio después de 10 años, como le comentó, ya que eh, la autoridad me dejó en la impunidad con uno de los asesinos de mi hija, porque a nadie la asesinan dos. ¿Por qué lo sé? Pues porque mis nietos presenciaron la muerte de su madre. Ellos, ellos declaran. Sí. Y aún así, bueno, pues la autoridad misa y se estuvo manejando como un suicidio, que dejaron en libertad a uno de los asesinos, a Isidro López Gutiérrez, Alex Matuto, Porque a él lo detienen, lo, lo sentencian a 42 años con 6 meses, apela la sentencia y los magistrados... De su desaprueban la la sentencia y dicen que mis nietos son incapaces de distinguir una verdad, una fantasía desacreditan su su su, ¿cómo se dice? su narración su narración los descalifica y ¿sí? cuando los mismos magistrados les habían dado valor probatorio en una apelación por el auto formal prisión le habían dado valor probatorio a la declaración de mis nietos y habían acreditado por improcedente el dictamen de la procuraduría sí. porque realmente el dictamen de la procuraduría fue fantasioso ese sí fue fantasioso porque el, el perito dictamina que nadie había vivido violencia familiar y la sangre que se encontró en el lavadero las mujeres por la menstruación nos deprimimos y si nadie hubiera querido salvaguardar su vida, tenía que haberse se habría puesto de pie pero no quiso ese fue el dictamen de la procuraduría lamentable
1: no uh -huh. sí y es una grosería. claro sí. por supuesto sí. señora ¿cuál consideraría ya hoy con con esto que usted pues se ha documentado que usted ahora ya pues es, es más fácil para usted, relativamente más fácil, pues ubicar las falencias porque ya lleva usted 21 años viendo lo mal que se investiga, pero ¿cuál creería usted que son los desafíos que hoy tenemos en cuanto al derecho a la información para las víctimas? Es decir, eh, ¿qué pendientes hay? ¿Qué tendríamos que ajustar?
3: Yo no terminé de comentar que se me ha hecho más fácil tener el acceso con las autoridades fue por la queja que interpusimos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que ya tuvimos nuestra audiencia el 27 de octubre del 2021 y esperamos pues, llegar a la corte ese es el ese es el deseo más grande que tiene la familia Musiño no eso nos ha este, facilitado tener más más este pues más cercanía con las autoridades qué se podría cambiar yo pienso que tiene que haber una sanción a servidores públicos, pero una sanción real que los obligue a cumplir con su trabajo. Que es darles la información y llevarse de la mano con, el, con los familiares de las víctimas para poder llegar a encontrar la justicia y la verdad. Porque realmente ya se les ha capacitado, han tenido capacitaciones, han tenido pues, están abiertas las instancias como portavioleta, todo lo que se quiera, pero sigue pasando lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hayan tenido ya estas capacitaciones y siguen cometiendo los mismos errores? Yo creo que debe de haber una sanción, pero una sanción real. no
0: Claro. Sí. Y entonces, usted como pues víctima de violación a los derechos humanos, ¿Qué recomendaciones daría para fortalecer pues, el ejercicio al derecho a la información? Es decir, que eh, otras personas que también son víctimas de violación a derechos humanos puedan pues, ejercer y exigir este derecho hacia con las autoridades mexicanas?
3: Bueno, ahorita yo creo que ya es un poco más fácil porque ya existe la Comisión Ejecutiva, ¿no? Y ya tienen el acompañamiento de, de los abogados. Pero aún así, yo creo que ya sea que se difunda en medios de comunicación o los ministerios públicos, que sepan la, las familiares de víctimas que tienen cuáles son sus derechos, ¿Sí? sus derechos a la información real. Sí. Yo creo, o bien en medios de comunicación, no lo sé, pero yo creo que por medio de esa forma podría ser más fácil que, la, que las familiares de víctimas sepamos nuestros derechos, sepamos que tenemos el derecho de exigir a la autoridad información.
1: Ok, pues muchísimas gracias señora. Estamos sobre los tiempos de, de este bloque. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa y eh, regresamos para continuar platicando con usted sobre el derecho a la información. ¿Te parece bien, Sí, Me parece claro muy sí, bien.
0: Gracias, gracias. Entonces bien, regresamos pues en... al programa Reivindicando Derechos.
1: Los derechos de las mujeres son fundamentales para la construcción de sociedades más justas, igualitarias y garantes de la dignidad humana. Su importancia radica en promover que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades, así como de una participación equitativa en los distintos ámbitos de la sociedad, pero también de la protección frente a la discriminación y la violencia. La lucha ha sido un proceso histórico que busca superar desigualdades arraigadas en estructuras sociales, culturales y económicas. En la protección y defensa de derechos se destaca la necesidad de crear un entorno que promueva la igualdad de género y combata las prácticas discriminatorias, lo cual implica la implementación de leyes y políticas. En el contexto específico de México, el panorama presenta desafíos significativos. Aunque se han logrado avances notables, sobre todo legislativos y administrativos, persisten prácticas culturales muy arraigadas que perpetúan la desigualdad de género. Por ejemplo, la brecha salarial, la falta de representación en cargos de toma de decisiones y la discriminación en diferentes esferas de la vida. Para abordar la protección y garantía de los derechos, nuestro país cuenta con un marco legal amplio que protege y promueve los derechos de las mujeres. Las cuatro normas más importantes a este respecto son La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una pieza fundamental que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tuvo como antecedente la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana de Marcela Lagarde, la cual fue la primera investigación científica, cuantitativa y cualitativa realizada en el país sobre violencia de género en contra de las mujeres. En esta ley se definieron por primera vez los diferentes tipos de violencia y los conceptos fundamentales como la violencia contra las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la misoginia. De igual manera, aborda medidas cautelares especiales y modalidades de violencia innovadoras como la violencia mediática y digital añadidas recientemente. La segunda ley sería la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y busca eliminar la discriminación y promover la igualdad. Establece los principios y disposiciones para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. La tercera es la norma oficial mexicana 046, que establece los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y de género. Y finalmente, la normativa penal, tanto federal como local, contiene disposiciones relacionadas con la tipificación y sanción de delitos como la violencia familiar, la trata con fines de explotación sexual y otros delitos de género que afectan a las mujeres a causa de una discriminación estructural.
0: Regresamos a este su programa, Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre el derecho a la información con la señora María. Norma, ¿tienes otra pregunta para la señora?
1: Sí, eh, pues nuestra última pregunta, señora eh, María. Eh, un poquito ya nos adelantó que usted ya está perfilándose hacia el ámbito internacional, pero ¿hacia dónde miran hoy usted a 21 años del feminicidio de su hija? que hubo antes una desaparición, que usted estuvo empujando a las autoridades para no llegar a un feminicidio, eh, y que no hicieron nada, ¿hoy hacia dónde mira usted, su, los hijos de, de Nadia, su familia en general, para
3: poder lograr un poco de justicia en su caso? Bueno, nuestro sueño de la familia Muciño, de los hijos de Nadia, Interpusimos por eso, por esta razón la, la, la queja de la Comisión Interamericana, porque pues, desgraciadamente en el Estado mexicano, que debió, debió, tenía la obligación de proporcionarnos justicia y verdad, no lo hizo. Al contrario, nos dejó en la impunidad. Entonces, por esta razón, nuestro sueño, queremos llegar a la Corte, porque queremos que el asesino que está en libertad, Pague, pague, pague la muerte de mi, de mi hija. Es nuestro, nuestro sueño. Y eso, dentro de nuestro sueño, es de que sufrimos tanto. Mis niños sufrieron tanto. Fueron revictimizados porque, pues, las autoridades, lo que es este, los magistrados, los descalifican, no solamente diciéndoles, es incapaz de ingresar una verdadera, una fantasía y ya, ¿no? Se aventó 10 descalificaciones tremendas hacia mis nietos, ¿sí? Para poder anular la sentencia, ¿sí? Esa es otra violación a los derechos humanos de mis nietos, ¿sí? Entonces, pues ellos estaban pequeños, ahora ya son adultos. sí Y hoy, pues, quieren justicia para su madre. Quieren justicia y por eso nos queremos ir a la interamericana, porque no queremos también que, que soñamos aparte, no solamente con justicia, sino con una recomendación al Estado para poder un poco aminorar tanta impunidad. Sí. Que a otras personas que desgraciadamente están pasando por lo que nosotros pasamos, no se les haga tan complicado. Sí. Que ellos tengan la información debida en el momento, ¿sí? Para poder lograr justicia. Sí. Que no siga pasando 20 años, ¿sí? Que no sigan 20 años, porque la justicia debe ser pronta y expedita. Sí. sí. Y nosotros no la tuvimos. Entonces ese es nuestro sueño. A lo mejor muy fantasioso. Nosotros sí somos... Un... Bueno, yo ya sí soy muy fantasiosa ¿eh? y eso es lo que estoy estoy buscando. No más, no más huérfanos, no más madres que tengamos que irles a llorar a, a la tumba de nuestros hijos.
1: Muchísimas gracias, señora María Antonia, por, por compartirnos esto pues tan personal, pero al mismo tiempo, parte de por qué hicimos hacer estos programas fue para para justo mostrar el otro rostro de la justicia que pues no es tal, ¿no? O sea pasar 21 años y que no podamos resolver nada por lo que usted bien nos ha mencionado, 10 años de inactividad eh, y, y de pronto a veces las autoridades no dimensionan que en este tipo de casos se afectan obviamente estamos perdiendo una vida, pero se están perdiendo muchas otras más de esa misma familia, ¿no? Eh, okay. Se están afectando de muchas eh, maneras. Pero yo creo que es el que usted hoy esté aquí con nosotras, señora, es, eh, es muy importante para nosotras, por supuesto, pero también porque si seguimos pasando la voz, si seguimos diciendo lo que está pasando, eh, esperemos, y, y nosotras por supuesto la, la vamos a acompañar en este sueño que usted tiene, porque también creemos en ese sueño, y, y queremos hacer la diferencia para que pues, no tengamos más casos así, porque usted hace ratito platicábamos, ¿no? Eh, pues cuántos, cuántos eh, pues, huérfanos vamos a seguir teniendo, cuánto más el Estado va a ser omiso en, en sus obligaciones porque estamos destrozando vidas, no solamente la vida que se perdió, sino las vidas que están alrededor, y eso es bien importante asumirlo como una responsabilidad del Estado. Y, y el derecho a la información, como lo platicamos el día de hoy, lo que vimos es que es, un, es uno de los derechos que nos abre puertas, si nosotros tenemos la información, entonces podemos accionar los diferentes mecanismos. Eh, y no nada más sí, sí. es una cuestión de solo quejarnos, ¿no? No, o sea, simplemente estoy exigiendo mi derecho que tiene que ver con una investigación. Y que si bien es cierto, yo no soy la experta porque pues no no es como que... Y lo voy a poner así en un término muy burdo y discúlpeme si, eh, si esto es muy muy fuerte, pero pues es que a usted no le mataron o no le están matando una hija pues a, a cada rato, ¿no? sino de alguna manera eh, si sí le están afectando diario pues pero es que no es que usted supiera qué procedimiento hubiera o tenía que haber la autoridad era la que le tenía que informar porque ellos sí todos los días están viendo estos casos no entonces era la, la importancia de que usted tuviera esa información para que las decisiones que usted tomara fueran informadas y, y pudiera también usted eh, pues moverse más que por sí ya usted ya lo hizo no y aún así la autoridad no respondió eh, yo creo que lo que me queda muy muy en la mente de este programa es, si hubieran hecho lo que debían, nadie estuviera aquí. No. Y sí, yo creo que eso le tiene que retumbar al Estado, ahora que ya se va a ir al ámbito internacional, le tiene que retumbar al Estado de hecho, pues, que no se puede.
3: ¿no? Yo creo, sí, de que desde el 2004 tratados internacionales existían tratados internacionales que que firmaron las autoridades. Cómo carambas no van a saberlas, no van a conocerlas. Yo creo que deberían, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que puedan decir que pues no existía la comis la Comisión Ejecutiva, no se había acreditado el feminicidio? Pero ya estaban los tratados internacionales, ¿cómo es posible que no los hayan podido tomar en cuenta, no? Las leyes ya existían. Existían y existen, pero no la, no las toman Exacto. no las toman ¿por qué? qué importancia, ¿no? saber por qué exacto ¿capaces? Uh -huh. ¿ignorantes? ¿o simplemente no quieren? Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿No? justo y es justo, ¿no? también estábamos platicando de eso en un programa, ¿no? que pues existen las leyes nacionales y claro. las internacionales y los tratados y que las mismas autoridades conocen estas estas leyes, estos tratados, y que deberían de ponerlas en marcha, ¿no? Pero, pues, ya vimos que no las aplican. Uh -huh. no. Uh -uh. no.
1: Pues, señora María Antonia, eh, le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Eh, esperamos que eh, este programa también le ayude a usted a seguir difundiendo el caso de, de Nadia. Eh, y, y la vamos a estar acompañando en ese ámbito internacional. ¿Hay algo que usted le quiera decir al auditorio?
3: Pues yo creo que concientizar a la sociedad de lo que está pasando en nuestro país y que no seamos, ¿cómo puedo decir? Que no seamos indiferentes. Unamos, unamos la voz, ¿sí? Para que no siga sucediendo esto no siga claro. sucediendo tanta impunidad y tanta muerte que no debería de ser. Uh
1: -huh. gracias. Muchísimas gracias, señora María Antonia, y nada más aquí aquí sí, este, este programa sí vamos a hacer un comercial. No, no habíamos hecho esta, usted comercial.
0: será la
1: primera, porque la señora María Antonia hace unos bordados bien bonitos. Ya nos enseñó ahí unas fotitos. Entonces, eh, pues contáctenla, contándola porque ahí eh, pues eh, van a ver, yo creo que a lo mejor podemos hacer como un, un, una capsulita para que también tengan los escuchas eh, información de, de la señora Nadia, porque sí hace unas cosas bien bonitas y hay que seguir fomentando esa labor de, de manos artesanas, ¿no?
3: Muchas gracias. No, de qué gracias. Gracias, y, uh -huh.
1: <ríe> y pues bueno, esto fue pues nuestro programa Reivindicando Derechos. No sé si Cel, ¿tengas algo más para cerrar?
0: No, solamente agradecerle a la señora el habernos acompañado, el haber permitido, el exponer su caso, el contarnos lo que sucedió y que, pues, darnos cuenta, ¿no? Que las autoridades siguen siendo misas y no nada más de ahorita, sino de claro. siempre. Pero eh, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, Norma, también a ti. <ríe> no, pues, eh, pues, entonces, eh, pues,
1: nada más eso, re reiterar la el agradecimiento, señora, usted tienen las puertas abiertas para este programa y para la organización usted sabe que siempre siempre las tendrá y pues nada nos despedimos, esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio platicamos hoy sobre el derecho a la información y pues nos vemos la siguiente semana Bye Bye
0: Esto es Reivindicando Derechos